0: Boa tarde pessoal, Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running Esse é o RTR News, que era para ter sido ontem, mas estamos fazendo hoje Para falar sobre tudo o que aconteceu no fim de semana no nosso mundo Trail E fim de semana teve três eventos aí, pelo menos, que a gente acompanhou Foram o é, desafio, desafio Off-Road lá no Nordeste é o Cruze de Los Andes e também tivemos o Shuaia Trail Race lá na Argentina. Então esse é o centésimo terceiro episódio do RTR News. Comigo hoje mais uma vez aqui, Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da revista Trail Bem-vindos ao nosso episódio 103, isso mesmo, certinho. É... Começar então pelo Desafio Off-Road, já falou aí as provas que aconteceram no final de semana, o desafio off foi etapa bananeiras, né, é, eles se dizem, é né, o maior circuito do, do Nordeste, realmente tem, no ano, quatro provas, começou lá, dia 25 de março, com a etapa de Serra de São Bento, depois 27 de maio, Pipa, Rio Grande do Norte, São Bento também, Rio Grande do Norte, depois foi para Pernambuco, em Bonito, e fechou agora, em bananeiras, nesse final de semana, também em Pernambuco, no dia 2 de dezembro.
0: Boa! É, eu conheço bem o pessoal lá da, da organização do Desafio Off Road e antes era o Desafio da Serra. Só que tem tanto Desafio das Serra que eles preferiram é. não entrar na, na briga e colocaram um nome bom também, Desafio Off Road. Eu gostei também do nome. E isso aí, vamos falar aqui. É, é, como você disse, eles se dizem, o maior evento, maior é, circuito treino do Nordeste. É, eu não tenho informação certa, assim mesmo, para bater o martelo nisso, mas o que tudo indica é uma, é uma grande prova mesmo, é, como tem esse desafio off-road de bananeiras. Não sei quantos atletas tivemos esse ano mas normalmente são mais de mil atletas, então a gente sabe que é um circuito com muita, muita gente correndo e com muita qualidade, né? não é à toa que já está aí há vários anos. Bom, e vamos lá falar do que importa que foram os, as, os resultados da prova, né?
1: Isso vou é... tem... Pode falar. Ah, não, só ia falar que tiveram quatro distâncias, mas eu estou tentando achar o... a, a distância... A né? distância... É, eu o... também estava Aqui no site eles dizem, só falam as modalidades né Que vai de 4 a 8 km o light trail Então vamos falar que tem 8 km aqui Que eu estou sem essa informação O fast trail uhum. 12, half trail 26 A distância longa 38 e o ultra trail 60 km Boa. Bom,
0: então no, no light trail a Yasmin e Isabel foi a campeã não sei se realmente é 8 km, mas 32 minutos, 8 km é bastante rápido, né? quase 16 km por hora. Acredito que seja menos que 8 km. É, a Camila Vital foi a vice-campeã, 34 minutos e 17. Terceira, Maria Aparecida. E a Dayana Silva em quarto. E a quinta fechando aí foi a Débora Rocha. No masculino, olha aí. Não foi 8 km. Marco Antônio com 25 minutos. José Jerônimo com 25 e 36. Só 11 segundos atrás. Terceiro, Everaldo. Quarto, José Vicente. E o quinto, Edmilson Pereira, fechando o pódio. Cara, para uma prova trail. Aqui, ó. Ritmo de 4,02. Então foram 6 km. 6 km e pouquinho. Olhando pelo ritmo, né? 4 uh -huh. por 1. Um. Então foi cerca de 6km de e um pouquinho, 6,5km deve ter sido. Bom, é, esse é o Light Trail, Fast Trail. O, vamos ver aqui no feminino: 6 é, por 1 um. Então, sei lá, deve ter dado uns 18k mais ou menos. Não, pouco menos, 16 k Regiane Targino foi campeã com Mauro e 27 segunda a Ana Leine com uma hora e 32 terceira Ana Leutina com uma hora e 33 a quarta Alice Martins e a quinta a Luma Bezerra que fez uma hora e 39 no masculino tivemos a vitória do André Ferreira de Lima aí 403 então foi cerca de quase 15 km seu ritmo dele foi 403. Ele fez 58 e 44. Segundo, Felipe Soares. Terceiro, Alex de Macedo. Quarto, José de Arimatea. E o quinto, Antônio Trajano. No Half Trail. Agora vamos ver aqui. Vou ver no masculino de uma vez. 5 por 1 um, de ritmo para o campeão. 2 horas e 17. Vai lá. 20. 24 quilômetros, mais ou menos. Pouco menos de 24 quilômetros. José Ailton, campeão. Carlos Alberto Oliveira, segundo. André Sérgio da Silva, terceiro. Marcos José, quarto. E o Lucian Medeiros, o quinto. Já no feminino, tivemos a Joelma Ferreira, campeã, com 3 horas e 14. Tássia Consolini, segunda. Joelma Patrícia, terceira. Vanusa Dias foi a quarta. E fechou o pódio a Maria Graciela de Lima na quinta colocação.
1: E, Valmir, a gente tá, realmente está sem essa informação aqui da distância específica, porque até no na... na é, o resultado eu... também só diz a categoria, mas não diz a distância, e no site e... também está aquelas... É,
0: entre uma e outra distância, uhum. não diz especificamente. E só para reforçar, eu aqui estou fazendo o cálculo de cabeça, posso estar bem errado, é, tendo em vista o tempo líquido e também o pace que é divulgado aqui pela, pela, pela cronometragem, né? Então eu estou julgando mesmo aqui, ó, por exemplo vamos ver no masculino da ultra ritmo de 5,50 para quase 5 horas, então vai dar aí ah, 40 e poucos quilômetros o cara fez quase 6 de ritmo o Jameson Diego, depois, se alguém tiver informação, inclusive o Geidson, que é um baita atleta, que já está inscrito, inclusive, em Cambotas, é, fala para gente qual que foi a distância Então, só para continuar aqui: o Geidson campeão com 4 horas e 54 minutos, Rodrigo, vice-campeão com 5,19, Flávio Alves, terceiro, João Paulo Vieira, quarto, e fechou o pódio Gustavo Célio em quinto, já no feminino. Tivemos a vitória da André Virgínia. com o tempo dar de sete... uma
1: formada
0: já. É. 7 horas, 04. É, com, as cinco que largaram, as cinco completaram. A segunda, Camila Martins. A terceira, Juliana Rafaela. A quarta, Adriana Cavalcante. E fechou o pódio Maria Goretti Alves Barroso. Goretti, Goretinho, com 9 horas e cinquenta Esses foram os resultados aí da, do desafio off-road Tapa Bananeiras, em Pernambuco, boa Ó, vamos lá na, no Nordeste, espero um dia poder participar de algum evento deles, muito bem organizados.
1: Então vamos lá. partir Acalmado. agora do cenário internacional, mas aqui um pouquinho mais perto, na América do Sul, esse final de semana aconteceu uma das provas principais né, aqui do nosso cenário sul-americano, é o CRUCE, uma prova de 100 quilômetros que acontece na Cordilheira dos Andes, um ano liga Patagônia e Argentina para o Chile, outro ano Chile para Argentina, e nesse ano foi Argentina para o Chile é, a prova tem 100 km e divide em três etapas pegando a primeira etapa com 32 quilômetros e 1.713 de desnível positivo no segundo dia 31 com 1.619 e no terceiro dia 33 com 1.753 é, acho que eu acredito que boa parte da galera que já é do treino conhece muito bem é o Cruze, ele baita resultado do, do Hernani, acho que foi uma das vitórias mais importantes aqui nós, é, entre outros brasileiros que já participou. Mas vamos ao que interessa aqui. A gente Isso. vai começar
0: pelo. Pegar aqui o. Só para que... registrar, Bruno, você falou do Fala Hernani, aí. que foi campeão, ele foi o primeiro campeão, é, o primeiro brasileiro a chegar a vitória lá no El Cruz é, foi um, uma vitória que a gente comemorou bastante aqui no Brasil e depois a gente teve a vitória do Celinho com o Fabrício Boa, com o, a em dupla, dupla.
1: É. bem lembrado
0: é, eu não lembro agora mais o ano depois da pandemia eu fiquei ruim para lembrar o ano das coisas Ih, já teve Virgínio e, 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 as e altas asa, altas. é já teve Chico Santos e ah, não sei mais quem Teve muito, muito brasileiro. A Letícia Saltori, mesmo, teve lá competindo por dois anos e foi vice-campeã nas duas vezes. Uma vez ela perdeu para a Ior Hanna, espanhola, e a outra vez ela perdeu para a australiana, que agora me fugiu o nome. Ela não é atleta muito... que aparece muito, era é mais na dela assim, mas ela é muito forte. E, e até surpreendeu, porque. A gente eu conhecia ela mas de pouquíssimas provas aqui no Brasil porque ela morava já lá no, no Chile e veio fez umas KTR aqui e ela ganhou mas a gente não sabia que ela era do nível assim da Letícia Saltori. e na, eu lembro bem que na, na quando desse cruze a Letícia chegou a ganhar o primeiro dia mas ela falou que ela acabou forçando demais para poder vencer o primeiro dia e nos outros dias ela não conseguiu manter o ritmo. Aí acabou ficando para tá trás no segundo e terceiro dia e perdeu a primeira colocação. É uma pena, né? Porque eu vejo Letícia como uma das melhores atletas aqui da América do Sul e eu acho que ela tem cacife para ser campeão do Cruz. Com Falta certeza. mesmo um, um, colocar na agenda né, para participar de novo e lá e carimbar a vitória. Tenho certeza Sim. que ela no Sim. nível que ela está hoje ela ganharia. Sem dúvida. então vamos
1: falar então aqui dos resultados, começar pelo feminino, é, uma grande vitória da Grayson Murphy, atleta que foi campeã da distância curta do campeonato mundial esse ano, é, americana que é muito forte na, no circuito da mountain running, foi participar agora de uma prova mais longa, né? Mais dividida em três etapas e mandou muito bem, ela foi campeã dos três dias, primeiro dia ela fez 3 horas e 4, no segundo 3 e 45 e no terceiro 3 e 50, é, completou a prova ao todo com 10 horas, 39 e 13. Na segunda colocação ficou a canadense Michelle Red com 10, 45 e 40 e na terceira colocação a conterrânea da Grayson, americana também, Kila Barger com 10, 48 e 11 Aí, segui seguindo ali, tivemos a Argentina e Suécia também para fechar o top 5. Não, top, é, top Suécia no top 5. Mas só detalhe que as quatro primeiras colocadas é, da categoria 18 a 29 anos, então são atletas muito jovens aí no pódio. É
0: e é legal a gente falar também, cara, que a, a Grace Murphy, ela acabou de ser capa de um post da Trail Running Mag, falando... Questionando né, a, a, a linha tênue entre o atleta profissional e o atleta influenciador, que é a Grayson Murphy é, além de ser uma atleta de elite profissional, ela é uma influenciadora com mais de 100 mil seguidores e uma campeã do mundo né, de mountain running. Ela já ganhou também na, no conjugado da ITRA com, com a WMRA. Uhum. E ela. Carrega várias bandeiras de marcas. Ela faz um trabalho de, de redes sociais muito bem feito. E depois quem tiver eu é, isso. Quem tiver curiosidade, deixa eu ver se eu acho o post aqui. Que é interessante a gente passar isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, é. Pode falar continuar aí, Bruno. Beleza. Então vamos pular para o
1: masculino. Cara, uma, uma vitória espetacular do Miguel Eiras, o Espanhol é veteraníssimo né cara é incrível Miguel Eiras vai ficando mais velho e vai correndo melhor ainda e assim ele não teve companhia fácil não né cara na segunda colocação foi o André Rodrigues português que também é muito forte e o Sérgio Gustavo Pereira que é um dos principais corredores da Argentina de 100 milhas né então cara, o cara Miguel Eiras com seus 50 e lá não sei quantos, não sei especificamente quantos anos o Miguel Eiras está, mas é incrível como ele tem uma consistência muito grande. O é, Miguel Eiras empatou no primeiro dia com o André Rodrigues, é, 2 horas e 24 e 36. No segundo dia ele venceu com 3 horas 2 e 58 e no terceiro dia também venceu com 3 horas 3 e 59 ao todo, o Miguel Eiras fez 8 horas, 31 e 33. Se eu não me engano, eu acho que é a primeira vitória dele aqui no Alcruz, né? A primeira vez que ele vem também? Tá
0: eu acho que é a primeira vez que ele veio. Ou, eu, ou então a primeira vitória, se ele é. já tiver vindo. Primeira vitória, eu tenho certeza. Agora, pelo que eu li do relato do André Rodrigues, eu tinha lido que ele... É, Perdeu dois minutos no segundo dia. Que ele tentou ser um pouco mais conservador para atacar no terceiro uhum. e que ele chegou a vencer o terceiro dia com o Miguel Eiras bem, bem junto dele. É verdade. Ó, oh, perdão. Então, voltando
1: aqui, realmente são 10 segundos de diferença no terceiro dia. O Miguel Eiras fez três 3, 59, e o André Rodrigues 3,349. Ah, é verdade. isso aí. É isso. Boa, e aí. Vou no falar. finalzinho ficou, mas ficou bem é, dois minutos de diferença, praticamente. 1 um é, minuto 49.
0: É, e 49. Aí o André, ele comentou disso, que ele pecou no segundo dia por tentar economizar alguma coisa no segundo dia para sobrar para o terceiro e a estratégia não foi boa, porque ficou dois minutos atrás do Miguel Eiras no segundo dia e não conseguiu tirar a diferença no terceiro. Então ele disse que, que tem contas a acertar com o El Crucio no próximo ano, ele que é um português que tem muitos bons resultados em provas médias e longas, é, e agora veio, veio a, a América do Sul competir na, acredito que a mais famosa prova de trail da América do Sul, se não for a mais, está no top 2, top 3 aí, pensando ah. pensando aí na Patagonia Run, a... Ah. Consertando aqui
1: a idade do Miguel Eiras, eu falei que ele estava com 50 e pouco, mas olhei a categoria dele, é 45 a 49, então eu chuto que ele deve estar tá com uns 47, 48 anos. É... E na terceira colocação ficou o Sérgio Gustavo Pereira, que não é um atleta dos mais fortes em, em distâncias picadas, assim, né? Você correr. 30 quilômetros forte no segundo 30, ele é um atleta muito forte de 100 milhas, né, ele tem, ele foi campeão das 100 milhas da Patagonia Run em cima do Paul Capel, tem um ótimo resultado também no TMB e ele acabou fechando na terceira colocação com 8, 37 e 0,5. É, na quarta colocação ficou o peruano Gamanel ama e na quinta colocação o argentino Hugo Rodrigues, né então aqui no, no feminino a gente tem atletas jovens né, no top 3 de 18 a 29 anos, mas no masculino a gente tem o Miguel Eiras com 47, 48, não sei especificamente a idade dele, o André Rodrigues de 35 a 39 e o Gustavo Pereira, que é um corredor de 100 milhas, é o mais novo. Olha que engraçado, mas <risos> está na categoria 18 a 29.
0: Eu acabei não falando do Sérgio Pereira, cara que o Sérgio Pereira é um atleta argentino, né, e ele gosta de correr o Cruze, ele sempre está correndo a Cruze, e sempre correndo provas que ele se desafia a correr com os melhores. Então, sempre você vai ver o, o, o Sérgio Pereira correndo as grandes provas no mundo, e o Cruce, por ser uma grande prova no mundo, ele sempre vai estar tá lá. É, ele, para mim, é uma referência aqui na América do Sul, uhum. é, ele ficou, salvo engano, ele ficou menos de 5 minutos do, do André, não foi?
1: 5 e 33.
0: 5 h 33, que é uma distância muito pequena, né?
1: Na verdade, Valmir, ficou 5 e 33 do, do Miguel Eiras, do André Rodrigues ele ficou 4 e alguma coisa.
0: Ah, então é isso mesmo. E... Pô, o, o Sérgio Pereira, cara, ele vem colecionando bons resultados, inclusive vencendo o pau-capel na, na Patagonia Run é, é eu falei isso,
1: né? quando, você, quando você saiu
0: ah, sim e ah. um baita, baita atleta e uma baita prova o Cruze é realmente uma das provas que eu ainda não participei mas por não casou ainda e em dezembro também normalmente eu já tirei o pé há muito tempo e acaba ficando fora de mão mas ainda tenho vontade de correr o cruz, quem sabe ainda consigo chegar lá. Eu que gosto de provas de etapas, eu acho que o cruz seria interessante.
1: Cara, é uma curiosidade, eu também estava eu falando das idades, né? A diferença do feminino, é que as cinco primeiras colocadas eram de categoria 18 e 29, no masculino a gente tem uma oscilação bem grande, né? O Miguel Eros, que tem, acho que tem uns 47, 48 o André Rodrigues, que é 35 a 39, e o, Gust e o Sérgio Pereira, que corre 100 milhas né sempre, né, ele é muito forte, é o atleta mais novo do pódio. É 18 a 29, eu achei que ele era bem mais velho, mas ele é
0: um atleta bem jovem. É porque a carcaça já está surrada, né? Está surrada. <risos> Brincadeira. É, né? Agora, só voltando aqui a Grayson, ela, o post da trail runner Meg é, uhum. quem quiser depois procura trailrunner com dois N, mag tem lá, é, onde está a linha entre o atleta e o influencer, tem a reportagem bem legal é, depois cês, quem tiver a curiosidade acessa lá, trailrunner mag de repente vale até a pena a gente colocar isso na revista também vamos ver Bacana. bom, então é... então é isso aí é o Cruze de Los Andes, finalizou uma grande prova e vamos partir para a próxima agora, Bruno. Prova ainda na Argentina, né?
1: Isso na Argentina, mais, literalmente no fim do mundo, né? A prova mais ao <risos> sul do mundo né? que é o Shwai Race. É, cara, o um local que já aconteceu várias provas, né? Até a prova Bairro TMB já aconteceu. É, e agora a gente tem o Shwai Racer anualmente. Tivemos a participação. Do Wanderson Nascimento, entre outros brasileiros, mas Wanderson, a gente já estava divulgando essa prova aqui na revista, em conjunto com o Wanderson, deve é uma prova com certeza alvo. Ele gosta muito de correr, já foi pódio na Xuai, acho que umas duas vezes, na Montandu, foi campeão dos 42 lá. Então, ele gosta de correr nesse clima. É, cara, de distâncias aqui, a gente teve 50 quilômetros, 33 quilômetros. 21 e a distância menor de 10 quilômetros.
0: Isso aí. É, o Wanderson, ele, ele gosta mesmo de correr lá no Schwaer. Ele até disse que é o lugar na Terra que ele mais gosta. É, legal isso, né, cara? Que é um lugar totalmente oposto do, do que ele vive, né? É um lugar com muito frio, muita neve. Então, assim... É, me surpreende um pouco alguém declarar algo assim, sabe? De, meu lugar preferido no mundo é um lugar completamente diferente de onde eu vivo. <risos> eu acho um pouco estranho, mas é, é de cada um, né? É, eu, por exemplo, meu lugar preferido no mundo é no Brasil, que é lá a Parque Estadual de Bitpoca. Mas vai é de, de cada um. Enfim, é uma prova que eu não conhecia até o Wanderson me apresentar. É... Eu sabia das provas que já tinham acontecido lá, como da própria Montanha e também da, da Ushuaia TMB, TNB, né, que aconteceu uma vez só. Salvo engano, foi uma vez só, que inclusive o Vanderson teve lá, foi vice-campeão de 50k. Uhum. É, o Vanderson tirou um pé agora da, das longas distâncias, eu até achei que ele estaria no 50k é, dessa prova, mas me surpreendeu nos 33 e eu descobri que ele estava no 33. Na verdade, ele já tinha me falado, mas eu não estava me atinando. E aí eu vi que, eu, que ele não tinha sido campeão, tinha sido outra pessoa, eu falei, uai, e o Wanderson? Aí foi fui olhar e não estava na lista dos cinco primeiros, depois eu vi ele postando que ele tinha sido sexto geral nos 33K, e eu me surpreendi, assim, é, não estou <risos> colocando em, em xeque ninguém que chegou na frente do Vanessa mas é porque eu realmente pensando em Wanderson, eu penso nele andando no top 5, sempre, uh -huh. qualquer que seja a prova, que ele é um dos melhores atletas aqui no Brasil, eu diria até 50k, e a prova de 33k é uma prova que ele domina bem, né, então eu achei que ele estaria, claro, foi top 6, tá ótimo, foi uma baita prova que ele fez, ainda não conversei com ele para saber o que, que ele achou, mas acompanhando as redes sociais dele aqui, eu vi que ele gostou bastante do resultado dele, que foi muito bom. E tivemos outros brasileiros também fazendo é, a prova de 10, de 21, de 50k, e indo inclusive muito bem, acho que teve até um quinto lugar geral aqui. É, deixa eu dar uma, ver se eu consigo achar a informação aqui.
1: Foi o Estanislau Batista dos Santos, foi o quinto lugar geral dos 21.
0: E a dos 21, né? Não foi de 50, não. Os 21. É isso mesmo. Você tem os resultados aí, Bruno?
1: Eu tô com os resultados dos brasileiros, o problema é que eles colocaram masculino, feminino, tudo, tudo misturado, né? Hum, no, entendi. No Instagram eles deram separados, mas não com os nomes, só com o arroba do, do Instagram. Dá pra gente falar, dá pra mais ou menos aqui ver o nome do, do atleta, mas o nome completo tá um pouco confuso. Mas a gente uhum.
0: consegue.
1: E dos brasileiros aqui, rapidinho, tivemos só para Vamos falar dos brasileiros mesmo. Sim, sim. O... Começar aqui no, no feminino: tivemos a Paula Cassim, é, nos 10 quilômetros, ficou na posição 215. No outro brasileiro, a gente já falou, o Estanislau Batista dos Santos, quinto, nos 21. Em Leonardo Campbell, nos 21, ficou na posição 101. O outro brasileiro o quinto brasileiro, Wanderson, sexto colocado nos 33, o outro brasileiro, Eduardo Henrique de Souza, nos 50K, posição 55, e o último brasileiro, Ricardo José Maná de Oliveira, também nos 50, posição 168. Esses foram os brasileiros, no Ushuaia.
0: Massa, muito bom, cara. É, bom, então foi isso aí, fim de semana. Ah, o que a gente teve também, fim de semana aí, ó, foi eu, Disseram, eu ouvi dizer que acabou aquela história do pé grande ficar zoando o Francisco Otone né? O Kiko. Que <risos> pra quem não entendeu é, é que o Otone tem, ele deve ter uns, sei lá, quase cinquenta e pouquinhos anos. E os últimos seis, sete anos ele tem aplicado para participar da Western States. Para quem não sabe, a Western States é um evento de 100 milhas que acontece nos Estados Unidos que é o mais antigo evento de corrida em montanha de 100 milhas do mundo e são pouquíssimos inscritos, são cerca de 200 inscritos somente, 200 vagas e para participar você tem que primeiro se qualificar ou seja, fazer alguma prova que seja qualify para você participar do sorteio da Western States e feito isso, você tem que ter muita, mas muita sorte para você ser sorteado. Todas, toda vez que você participa do sorteio e não é sorteado, dobra a sua chance de participar no próximo ano. E o Otônio já estava aí para seis, sete anos tentando, estava com muitos cupons. O
1: nome dele aparecendo.
0: É, já estava... O pé grande era a inspiração do pé grande da Zueira, era o Francisco Ottoni não conseguindo participar e parece que dessa vez quem se deu mal foi o pé grande da zoeira, porque o Ottoni apesar de não ter sido sorteado diretamente, ele é o 16 sexto da, da lista de espera.
1: E Ainda assim foi sofrido, né?
0: A, é, a... não, Fácil nunca vai ser. <risos> e como normalmente é. chama-se 50 atletas da lista de espera, ele já está contando com o que vai, né? O o pé grande da zoeira deve estar rezando lá para não, não, não chamar, só para ele continuar com a zoeira em cima do Francisco Otoni. Mas o fato é que provavelmente ele vai ser convocado, convocado vai ser chamado para participar da prova, e vamos, no mínimo, ter um vídeo muito legal para a gente assistir no programa Fôlego é, ano que vem. É, teve mais brasileiro sorteado, a Rosália Camargo, quem, quem não conhece a Rosália, né? É, mas, para quem não conhece, é uma atleta carioca que já tem mais de 10 provas de 100 milhas, multicampeã do X-Terra, multicampeã de várias provas aqui no Brasil, é uma lenda, uma referência para todo mundo, e ela também foi sorteada. Eu não vi se teve mais alguém brasileiro sorteado para o Western States, mas esses dois eu tenho certeza que estarão lá, e a gente vai acompanhar toda a história dos brasileiros até ao, ao bolo lá nos Sim, Estados isso aí, Unidos. Isso
1: cara, prova que é totalmente o perfil da Rosária, né?
0: Sem dúvida, é uma prova muito estrada, é, o perfil é, de altimetria, ele é muito mais negativo, mas muito é. mais negativo do que positivo.
1: Muito alto e vai descendo até. E
0: vai descendo. É, então, acredito que é uma prova, Para vocês terem uma ideia, o recordista é o Dean Oslin com 14 horas baixo, 100 milhas com 14 horas baixo. É, e o limite é de 30 horas, né, então você vê que o limite, o prazo máximo para você completar a prova, não é aquele igual o UTMB, 46 horas e meio, são 30 horas, pô, uhum. 30 horas, É
1: apertado.
0: Um, um 30 horas no, no UTMB, cara, você é um monstro, né, a gente até fica falando, pô, a gente não tem um sub-30 masculino no UTMB até hoje, então, até hoje, né? ano que vem, é outra história. Isso aí é para outra história. Mas você vê que o limite é, é bem, bem justo, assim, justamente porque é uma prova que você consegue desenvolver muito a corrida. É a característica dos Estados Unidos, de prova dos Estados Unidos, né? são provas mais roladas, com mais velocidade, menos equipamentos, mais crew, mais pessoas podendo te ajudar. Tem o Pacer, tem pontos Sim. de abastecimento ao longo do percurso assim muito, muito bons e é isso, agora vê mesmo se o Antônio vai ser chamado acredito que sim, e a Rosália já está garantida bom, oh, é isso aí então é isso aí, galera agora é, teve também da, da Rádio Rock, deixa eu ver se foi esse fim de semana também, eu, eu não vi se a Rádio Rock foi esse fim de semana Hard Rock se alguém conhece, não conhece a Red Rock também, Red Rock 100 é uma prova gigantesca também, é, inclusive é a prova preferida de 100 milhas do Kélian Jornet é a prova que ele acha mais legal de 100 milhas é, eu acho que não, não foi agora não, só vai ah, ser ano que vem agora já que... é, Loteria
1: não, eu acho que foi a loteria, né então,
0: a loteria, é é, não, rolou a loteria, mas eu não sei se teve brasileiro. Rolou Deixa a loteria. Calma no... aí. Não consigo ver. Deixa
1: isso. eu botar Brasil aqui para filtrar. Ah,
0: isso.
1: Francisco Porto. Quem é Francisco Porto?
0: De Ô, Belo Tony. União.
1: Então, tá lá ele. É mesmo? É, tá aqui.
0: Vixe, Mari, o cara foi saindo Ah, não, lista também. de
1: espera. Tá na lista de espera. Ah, tá.
0: Pô, mas que furada, hein?
1: Nossa! Porra! Furada boa!
0: <risos> mas tem a colocação dele na lista de espera? 71. É, aí vai ficar mais difícil, mas pode ser. Bom, mas Sim. é isso então, ó. Então temos o Francisco Ottoni na lista de espera de, das, de duas das maiores provas de 100 milha dos Estados Unidos. Ah, é. e não a não Hard realmente. Rock e a Western States. Vamos aguardar aí pra ver, acompanhar aí pra quem não acompanha. É o arroba Kiko Ottoni, com dois T's no Instagram. Beleza, Bruno? Fechamos? Beleza, fechamos. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma vez e a gente se fala nos próximos episódios. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.